0: Brottsplats Stockholm
1: En man i ljusbrym bläser kliver över tåg på Stockholms centralstation. Vi kan kalla honom Oskar. Eftermiddagen den 6 juni 1954 är det söndag, pingstdag och svenska flaggansdag. Oskar som är 25 års åldern och arbetar som förman på en industri i Helsingland, har rest hit för att ha sig en glad helg i huvudstaden. Han strövar omkring i klara kvarteren, gamla stan och på söder– –på jakt efter ett vattenhål. På Götgatan 77 hittar han Café 77an– –som verkar vara ett trevligt ölcafé. Från en gramofon i lokalen hörs Avestafossens brus. En man till lägger märke till att Oskar tycker om musiken. De börjar prata. Jag spelar också dragspel– förklarar mannen som presenterar sig som Lasse. Samtalet blir allt lustigare. Lasse säger att han jobbar som slaktare. Han bjuder hem Oskar på sup och dragspel. Men, och detta säger han viskande, han har ett motkrav. Ett mycket
0: makabert motkrav. Du lyssnar på Harrison's historiska brott. En podcast från Svenska Dagbladet. I sex avsnitt på temat Brottsplats Stockholm berättar berättade Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia. Del 1 Slaktaren i Bagarmossen.
1: Oscar skrattar när mannen på Ökafet lägger fram sitt förslag. Sa du lik? Ett lik? Ja, det har man ju aldrig varit med om. Det är fortfarande eftermiddag och i sommarvärmen på Götgatan utanför rullar färgglada bilar bort mot medborgarplatsen. Ett märkligt skämt, tänker Oskar, att säga att han vill ha hjälp med att gömma ett lik. Men stockholmare kan vara besynnerliga och Oskar är sugen på brännvin. Tillsammans tar de båda männen tunnelbana och buss till Bagarmossen. Det första Oskar lägger märke till i Lasses enrummare är två resväskor i hallen. Det andra är det som ligger på golvet framför soffan. Någonting avlångt invirat i en vit presenning. Ett par fötter i strumpor sticker ut. Lasse drar bort en pressningsflik och blottar huvudet på en ljushårig man med ett kulhål i pannan. När Oskar vände sig om har Lasse tagit fram ett salongsgevär och riktade mot honom. Nå, säger han, tänker du hjälpa mig eller måste jag skjuta dig också? Oskar gör allt han kan för att verka oberörd. Lasse är galen, tänker han. Han har uppenbarligen redan skjutit ihjäl en man. Inget hindrar honom från att också skjuta ihjäl mig. Inget alls. Jag måste spela med, annars är jag död. Därför berömmer han geväret, noterar att det tack och lov är oladdat och försöker verka så lugn och samlad som möjligt. Lasset har fram två snapsglas och en flaska renat. Supandet kan börja. Medan han häller uppåt dem förklarar han att han tänker stycka kroppen och lägga delarna i väskorna. Men att han behöver hjälp att köra bort dem. Känner du någon som har en lastbil? Ja visst, ljuger Oskar som gör och säger vad som helst för att tid. Jag kan ringa honom. Men detta är 1954 och alla svenskar har inte telefon hemma. Lasse förklarar att de måste gå till telefonskiosken vid den närliggande busstationen.
0: Bagarmossen är en stadsdel med bebyggelse i mestadels funktionalistisk stil och ligger inklämt mellan Enskede och Nackareservatet i södra Stockholm. Namnet kommer från den sanka äng väster om själva bostadsområdet som tidigare kallades Punkpinamosse och tros komma av att det var en bagare som utdikade och odlade den. Bagamossen har tidvis haft rykte om sig att vara något av en problemförort. Rapparen Sebastian Staxset eller Stax- har bland annat skildrat sin tuffa tid på Brotorpsskolan i slutet av 90-talet. De senaste åren har området genomgått en kraftig gentrifiering- och associeras nu snarare med småbarnsföräldrar och hipsters. 1954 var Bagarmossen däremot alldeles nybyggt. Stadsdelen var en av många nya förorter- som uppfördes under ledning av stadsplanedirektören Sven Markelius- i samband med utbyggnaden av tunnelbanenätet. Att Oscar och Lasse fick ta bussen- berodde på att bagarmossen var så nybyggt att tunnelbanestationen ännu inte hunnit bli klar.
1: Efter några supar vill Oskar gå till Telefonkiosken för att ringa. Lasse insisterar på att få följa med. Han frågar bekymrat om transporten kommer att bli dyr. Ja, någon tia, inte mer, svarar Lasse. Vid busstationen sitter chaufför Carl Sundberg och väntar på att starta 18.15-turen till Sandsborg. Sundberg ser de båda männen gå in i den kvadratiska orangea telefonkiosken. Sen händer något. En av dem rusar ut ur kiosken, bort mot honom och bussen. Han hinner precis ombord innan dörrarna stängs och det är dags att köra. Oskar sjunker ner på sätet bredvid förarplatsen och börjar prata trots att en skilt förkunnar att samtal med förare är förbjudet. Killen jag var hos har ett lik i sin bostad, säger han. En som har skjutit mitt i pannan. Vad ska han göra? Ringa polisen? Ja, säger Sundberg. Visst ska du ringa polisen. Om det är sant som du säger. Sant? Trodde jag sitter här och ljuger, säger Oskar. När de kommer till Sandsborgs tunnelbanestation- följer Sundberg med den skakade passageraren- för att visa närmaste telefon. Då rusar Oskar iväg igen, förbi spärren och in i tunnelbanan. Sundberg larmar spärrvakten och ropar att alla tåg måste stoppas. Men Oskar sitter redan på ett tåg mot Hökaringen. Han vill bort från Stockholm, bort från de mördare och galningar som ju huvudstaden är osäker. Två timmar senare tar han Norrlandståget från centralen. Kvar står Karl Sundberg. Han är nu den enda som vet att det finns ett lik i en lägenhet i Bagamossen. Carl Sundberg ringer polisen. Han berättar vad Oskar har sagt och uppger den adress som han vill minnas att han uppgav. Lagavägen 2. Polisen skickar en radiobil men när den kommer fram blir konstaplarna förbryllade. Lagavägen 2 existerar nämligen inte. Bara en timme senare kommer dock ett nytt samtal från en annan man. Han vill inte uppge sitt namn men sluddra något med ett lik på Lagarvägen 3. Antagligen är det Oskar som ringer. Kvällen har nu blivit sen men de två tipsen måste tas på allvar. Bilen omdirigeras. Lagarvägen 3 finns. Och där visade sig bo en slaktare Lars Arne Andersson Berg kallad Lasse. Med portvaktens benägna hjälp tar sig poliserna in i hans lägenhet. Där inne hittar de absolut ingenting. Enrummaren är välstädad och prydlig med en fylld bokhylla och blombuketter i vaser. Ett dragspel ligger ovanpå en rutig filt i soffan. På ett bord står två snapsglas. Det måste vara falskt alarm. Polismännen står i begrepp att lämna när en av dem noterar två resväskor som står i hallen. När han försöker lyfta en av dem är den märkligt tung. Poliserna öppnar väskorna och finner en död mans kropp styckad i delar. Ett snabbt telefonsamtal senare är våldsroten informerad och efter en timme är de på plats under ledning av kommissarie Sten Hammargren. Tack vare det runda kulhålet i pannan är dödsorsaken inte svår att fastställa. Väskorna skickas till statens rättsläkarstation i Solna där obducenten Ingrid Lingmark tar ett tur med arbetet. Efter en inspektion står det klart att liket har styckats i åtta delar utan att förövaren ens bryt sig om att klä av den döde. Resterna av en kostym hänger som trasor på kroppsdelarna. Styckredskapen har framförallt varit köksknivar som funnits till hands i lägenheten. Men vem är den döde? Kommissarie Hammargren gissar att det är lägenhetsinnehavaren själv. Vid tvåtiden på natten får han två grannar att åka med till rättsläkarstationen- för att ta sin titt på liket och avgöra om det är Lasse som har mördats. Under bilfärden får dock en av grannarnas syn på en man som ute och går i bagarmossen. Det är Lasse! Bilen stannar, kommissarien hoppar ut
2: och springer i kapp honom.
0: Svenska Dagbladet den 8 juni 1954-
2: Två resväskor med delar av en styckad människokropp anträffades sent på pingstdagen i en lägenhet vid Lagavägen 3 i Bagermossen i Stockholm. Det ännu oidentifierade offrets baneman är en 30-årig chaufför Lars Arne Anderssonberg som greps vid två tider natten till annan dagen. Korhavande åklagare statsfiskal Otto Meier, omtalar för SVD att häckningsbegäran kommer att inlämnas till Stockholms rådhusrätt rätt på tisdagsförmiddagen. Gärningsmannen har tidigare varit i del om rättvisan och dömts villkorligt för stölder. För tre år sedan vårdades han på sjukhus för nervsjukdom men har inte visat några våldstendenser. Enligt vad kriminalen fått rapport om hade Lars-Arne Anderssonberg på på pingstdagen, medan kroppen låg på golvet i rummet, stått i fönstret och spelat dragspel.
1: I början av förhören vägrar Lasse att gå med på att han har gjort något besynnerligt. Men efter en timme faller han till föge och berättar. Det hände på fredagen två dagar tidigare. När han slutade jobba på en livsmedelsfirma på Söder gick han runt mellan olika krogar för att, som man säger, öla upp sig. På ett ölcafé vid Skeppsbron 40 i Gamla stan råkade han i samspok med några andra män. En av dem, Lasse hade aldrig träffat honom förut, köpte en halvliter brännvin. Och Lasse föreslog att de kunde åka hem till honom och dricka den. Så de tog en taxi till Bagamossen. Till en början gick det muntert till. Även taxichauffören följde med upp på en sup- och Lasse visade stolt om andra ett salongsgevär- som han stulit på Grönalunds Gröna Lunds skyttebana. När chauffören hade gått tog han fram sitt dragspel- och lånade ut ett munspel till främlingen från ölcaféet. Enligt Lasse sa mannen att han tyckte- att det var ett väldigt bra munspel. Han frågade om han fick köpa munspelet och la utan att vänta på ett svar upp sju kronor på bordet. Männen fortsatte att spela musik. Alkoholen flödade rikligt. Alldeles för rikligt. Framåt tvåtiden på natten tog gästen plötsligt tillbaka pengarna och stoppade dem på sig. Då blev den överförfriskade Lasse arg. Det var ju hans sju kronor, tyckte han. Männen började gräla och till slut, hävdade Lasse, slog främlingen honom på käften. Då slet Lasse fram salongsgeväret, laddade det och sköt. Kulan träffade mannen mitt i pannan. Poliserna tycker att Lasse ger ett påfallande trevligt intryck. Han har svårt att förstå att han har gjort något dumt. Han verkar mest vara bekymrad över att han kommer att förlora sitt jobb om det blir allmänt känt att han dödat en person. Han anser att han är oskyldig. Visst, det var han som sköt, men han var ju så illa tvungen. Han dödade mannen i självförsvar. När han gjort det var han tvungen att bli av med den döde och för en slaktare fanns det ju en lösning som låg nära till hans.
0: Att stycka ett lik är ett välkänt sätt för mördare att göra sig av med sina offer. Det kändaste svenska exemplet är mordet på den prostituerade Katrin Costa i Stockholm. Delar av hennes kropp påträffades i plastsäckar sommaren 1984 men bland annat huvudet, janitalierna och ett bröst återfanns aldrig. Två läkare åtalades för mordet och miste sina läkarlegitimationer men blev till slut frikända. De svenska styckmordens historia- är dock äldre än så. 1907 rånmördades till exempel- grosshandlaränkan Emma Levin- från Malmö i Monte Carlo. Rånarna, paret Marie- Gold och Värsan- Lecher Gold, styckade henne- och gömde kroppen i en koffert- som stuvades ombord på ett tåg- där blod som rann ut ur väskan- drog till sig konduktörens uppmärksamhet. I januari 1945- –mördades Agnes Matilda Johansson, en enstörig äldre dam i Vasastan i Stockholm– –av en alkoholiserad byggmästare som styckade henne– –och gömde kroppsdelarna i väskor i sin källare. Ett annat känt exempel, faktiskt från samma år– –är storspelaren Birger Larsson, känd som Fageråsingen eller Sunne Birger. Larsson försvann från järnvägsstationen i Arvika en kväll i juli– –efter att han tjänat ovanligt mycket pengar på trav och poker– det dröjde sex år innan han flyttade upp till ytan i kyrkviken, mumifierad och utan både huvud och armar. Millions of people have lost
1: weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and
0: still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Talar Lasse Andersson Berg sanning? Utan vittnen är det omöjligt att klarlägga. Tidningarna redovisar diverse osmickrande uppgifter om honom och hans liv- under uppväxten i Järvsö i Hälsingland ska han ha varit stökig och småkriminell. En av hans lärare beskriver honom som lymmelaktig. Han sägs ha haft grava alkoholproblem och ha hotat chefen på sitt tidigare jobb med en förskära kniv. Enligt dagens nyheter tänkte han egentligen plocka upp liket med firmabilen och sen dumpa det i en sjö eller en myr. Hade Berg hunnit sätta sin plan i verket kunde Bagarmås dra med att ha blivit det perfekta brottet, skriver tidningen. Egentligen spelar mindre roll om hans version av exakt vad som hände den där kvällen är korrekt. Lasse har ju erkänt. Men ett problem återstår för polisen och det är inget litet problem. Att inte ens mördaren själv vet vem där han har stykat upp. Offret hade inga identitetshandlingar på sig och när man jämför fingeravtrycken med samtliga i polisregistren får man inget napp. Det låg dock ett cigarettetui med namnet Sven ingraverat i en av den dödes fickor. Ett tag tror polisen därför att det kan handla om en man som heter Sven Eriksson och en flitig gäst på gamla stans ölkafé. Han har inte synts till på flera dagar. Men det visar sig vara ett villospår. Den enda övriga ledtråden är ett litet tvättmärke i den sönderskurna kavajen med siffrorna 106, ordet stad och siffrorna 5338. I pressen och i radion kan snart alla ta del av ett utförligt signalement. En 180 cm lång man, något uppnäst med högt hårfäste och en fast vuxen på vänster sida och som saknar två framtänder både i under- och översäk. Medan vissa poliser går omkring och förgäves visar upp en bild av mordoffrets ansikte för folk på ölkaféerna, tar sig andra poliser till stans tvättinrättningar för att ta reda på vad kavajen har varit. Till slut framkommer att den har varit inlämnad på Stans kemiska på Västerlånggatan 56 i Gamla stan. Där förklarar innehavskan en fru Fossmark att siffrorna 106 betyder att kavajen skulle ha färdigtvättad den 10 juni 1953. När polisen frågar om fru Fossmark för anteckningar om sina kunder svarar hon nej. Hennes kunder får ett numrerat kvitto. Själv behåller hon en kopia- det är allt. Dessutom har hon omkring 5000 kvitton från 1953 och att finna en ledtråd i den högen vore som att leta efter en nål i en höstack. Finns det alltså ingen som helst chans att räkna ut vem som lämnat in kavajen? Jo, svarar hon, en liten, liten möjlighet existerar. Om en kund är slarvig och tappar bort kvittot så kan han eller hon ändå kvittera ut plagen med sitt namn. I så fall står det antecknat på kopian av kvittot. Sen har polisen en makalös tur, för kunden har faktiskt gjort just det, tappat kvittot. Hans namn är e. A Tullander och han bor på Södermalm. Äntligen vet polisen vem den mördade är. De beger sig till Tullanders adress, de ringer på och dörren öppnas av e. A Tullander. Han dementerar sitt frånfälle och det bestämdaste. När förvirringen lagt sig förklarar Tullander att han ett år tidigare hade en inneboende. Denne sa sig en gång att tappat ett kvitto på en inlämnat kostym och bad sin hyresvärd att hämta kläderna. Tullander har inga problem att dra sig till minneshyresgästens namn. Per Gunnar Lötberg. Polisen lyckas ta reda på att denne Lötberg är gäst på ett unkarshotel på Kärhovsgatan. De åker dit. Och mycket riktigt. Lötberg bor på hotellet men har inte synts till sen i fredags morse. Personalen intyger att det är han på bilden. På en pilsna i hans rum hittar man dessutom fingeravtryck som visar sig matcha likets. Fallet kan därmed läggas till handlingarna. Mannen som Lasse Andersson Berg har tagit livet av är ursprungligen från Gävle men har i sju års tid glidit runt mellan diverse ungkashotell i Stockholm. Per Gunnar Lötberg var 43 år och försörjde sig som arbetare i hamnen. Att ingen kände igen honom på ölcaféerna tycks ha haft en naturlig förklaring. Han var nästan aldrig där. I en intervju säger portvakten på Kungshushotellet att Lötberg var en lugn typ som mest låg hemma och läste detektivromaner. Han kunde knappast ana att han själv skulle komma att figurera som offer i en mordutredning. Hur går det då för mannen som har utfört detta bestialiska brott? Hur många års fängelse döms styckmördaren till? Svaret är inga alls. Det som var uppenbart redan för Oskar i lägenheten i Bagarmossen blev uppenbart även för poliser och jurister.
2: Lasse är toki.
0: Svenska Dagbladet den 5 december 1954.
2: Livsmedelsarbetaren Lars Arneberg som sköt ner och sedan styckade hamnarbetaren Per Gunnar Lötberg följdes inte till ansvar för dessa gärningar av Stockholms rådhusrätt. Berg har genomgått sinnesundersökning och enligt läkarutlåtandet är han i behov av vård på sinnessjukhus. Brottet har han begått under psykisk abnormitet som är jämställd med sinnessjukdom. Och han betecknas som farlig, speciellt i situationer liknande den vid det aktuella brottet. Prognosen för honom är dålig.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin. Adam Svanell är redaktör Ansvarig utgivare är Anna Kariborg Och jag heter Eva Johannesson